0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao nono episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, São Paulo. Estão comigo nessa? formando um Big three paulista texano, meus amigos queridos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno, tudo certo?
1: Fala, galera. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de quando vocês estiver ouvindo o nosso podcast. Eu confesso que eu estou muito ansioso para esse episódio. Eu quase não dormi a noite pensando nas escolhas que eu faria neste draft. É
0: isso aí. Boa noite, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Saudações para a cremosíssima nação popista. Estou muito feliz com esse episódio, mas eu, ao contrário do Bruno, dormi muito bem, porque eu sou gordo e inclusive ronquei bastante.
0: <risos> Maravilhoso. Bom, gente, a nostalgia está de volta ao Cultura Pop, mas hoje com uma brincadeira maravilhosa. A gente vai fazer um redraft do Spurs, montando três times com os maiores jogadores da história da franquia. Cada um de nós será um general manager de mentirinha, eventualmente não muito racional, a gente sorteou a ordem antes da gravação para os nossos seguidores na Twitch, inclusive siga a gente lá. Agora nós iremos escolher os jogadores um de cada vez, naquele formato Snake, com o último General Manager de cada rodada, fazendo a primeira escolha da próxima rodada. Facilitando para quem não está muito familiarizado, é... na ordem 1-2-3, 3-2-1, 1-2-3, 3-2-1 e assim por diante, ok gente? Então a gente vai começar esse nosso draft com os maiores jogadores da história do Spurs, né? Três times, lembrando que vale qualquer jogador da história do Spurs, independentemente da forma como ele chegou na franquia. E a primeira escolha, como ficou determinado no nosso sorteio muito legítimo antes da nossa gravação, será de Lucas Pastore, a segunda escolha de Bruno Pongas e a terceira será minha, Renan Bellini. Então vamos lá, Lucas! Na primeira escolha do draft do Cultura Pop, quem você escolhe para o seu time histórico do Spurs?
2: Surpreendendo absolutamente ninguém, a primeira escolha do draft do Cultura Pop é um, um jovem ala pivô chamado Tim Duncan. Pentacampeão da NBA, três vezes MVP das finais, duas vezes MVP da temporada regular, 15 vezes All-Star MVP do All-Star Game. 10 vezes eleito para o time ideal da NBA, 3 para o segundo e 2 para o terceiro, 8 vezes eleito para o time ideal de defesa da NBA e sem nunca ter ganhado um, time de melhor, um prêmio de melhor defensor da NBA, porque a NBA roubou o Tim Duncan, e além de 7 vezes por segundo, e ainda foi novato do ano, enfim, é isso. Não tenho mais nada para aceitar
0: Dá para ficar aqui até amanhã falando do currículo do Tim Duncan, se a gente quiser, né, Lucas?
2: Pois é, é isso.
1: Tem umas estatísticas legais sobre o Duncan também. Ele é o quinto jogador que mais deu tocos na história da NBA. Foram 3.020 negadas no, no garrafão. O décimo quarto que mais fez pontos, 26.496 pontos. E o sexto com mais rebotes, 15.091. Ou seja, o cara é realmente um gênio. Cinco títulos também.
0: É, essa escolha, se alguém tivesse apostado lá em Las Vegas, não teria ganhado muita coisa, certamente. É. Bom, Bruno... Agora, a segunda escolha é toda a sua. Não sei se há algum mistério, mas vamos, vamos ver.
1: Bom, antes da, da live aqui, ele estava discutindo sobre isso com o Mestre, ele falou que a segunda escolha era meio difícil também, para mim ela é meio óbvia. Antes disso, para fazer um suspense, só eu queria aqui dar uma passada pela nossa casa de apostas. Eu joguei ali uma enquete no Twitter perguntando quem vai ser o vencedor, entre aspas, do nosso draft, né quem vai montar o melhor time. Eu quero dizer que eu tô na frente com 57% dos votos, então a galera está confiante aqui. Bom, com a segunda escolha, então, eu seleciono ele, o almirante David Robinson. Foi surpresa pra alguém?
2: Pra mim foi, cara. Eu esperava o Big 3 sendo as três primeiras escolhas, mas não dá pra dizer que tá mal escolhido também. David Robinson talvez seja o segundo melhor jogador da história do Spurs. É, a gente tava falando sobre isso antes de começar a gravação. O Parker e o Ginóbili foram mais vencedores, mas é difícil... Tirar o crédito do David Robson, o que ele fez pelo Spurs, né?
1: Sim, eu puxei alguns dados dele, dele aqui com, com a camisa do Spurs. Foram 14 temporadas, uma média de 21,1 pontos por partida, terceira maior média é, do Spurs na história, 10,6 rebotes, sexta maior média do Spurs na história, três tocos por jogo, segunda maior média do Spurs na história, 1,4 roubo em 987 jogos. Foi o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Spurs. Foi MVP em 95 quatro vezes eleito para o time ideal da NBA, Defensive Player of the Year, quatro vezes escolhido para o time de defesa da NBA, novato do ano, dez vezes All-Star, é o líder do Spurs em triple-doubles, foram 14, só para ter uma noção, o segundo é o Alvin Robertson com oito, então ele é aí o líder bastante isolado, é o décimo melhor aproveitamento do Spurs na história em arremessos, com 51,8%, e mais um monte aí de estatísticas, é ah, o sexto maior bloqueador, da história da NBA como um todo, né, não só do Spurs, com 2.954 blocos, foram dois títulos, 1999 e 2003, já ali na sua última temporada.
0: Tá aí, grande almirante, uma escolha que eu já esperava, mas sempre tem algum suspensezinho, porque temos outros grandes jogadores na nossa história. Bom, eu escolho na terceira posição do draft do Cultura Pop... The Iceman George Girvin. Ele que foi o principal ícone dos Spurs nos anos 70 e 80. O mestre do finger roll, um score nato, como o próprio Lucas e falou outro dia, uma espécie de protótipo de Kevin Durant, né? É, algumas honrarias que o George Girvin tem, né? Ele é hall da fama, foi quatro vezes textinha da NBA, sendo três vezes seguidas, e duas vezes com mais de 30 pontos, de média. Foi 12 vezes All-Star, três vezes. Ainda na aba, né? inclusive ele conseguiu um MVP de All Star Game da aba. Foi sete vezes time ideal da NBA e duas vezes time ideal da aba, né? Ele completou as 12 temporadas em San Antônio com 26 pontos de média, com 50% de aproveitamento, 5.4 rebotes, 2.8 assistências, 1.3 roubos de bola e um bloco. Uma história muito bacana do George Girvin. E sob a liderança dele, o Spurs alcançou três finais de conferência e perdeu playoffs apenas uma vez nesses 12 anos que ele esteve como principal jogador da franquia. Ele só não ganhou o título, mas isso não, não diminui em nada a história dele. Ele foi o cara que colocou o San Antônio no mapa, por isso eu escolhi o George Gervin nessa terceira posição.
1: Eu tenho aqui uns dados que eu puxei sobre ele e também para quem quiser saber um pouco mais sobre o Gervin, a gente falou bastante sobre ele no episódio, se não me engano, 6 do Cultura Pop, né? Que a gente fala sobre o começo ali né, da, do Spurs na ABA, antes da NBA, que o George Gervin era o principal jogador. Então é o episódio The Next Dance 1, falamos bastante de George Gervin, uma média de 26,4 pontos, a maior média do Spurs na história, né? o jogador que tem a melhor média. Em 709 jogos, é o quinto jogador que mais jogou na história do Spurs. Foi o nono jogador com... É o nono jogador, na verdade, né? Com maior média de minutos em jogos, 34,6. É um cara que jogava muito tempo em quadra. E ele tem o quinto maior player efficiency rating da história do Spurs. Ou seja, uma métrica de eficiência desenvolvida ali pelo John Hollinger, da ESPN. E então mostra também o quanto eficiente era o, o Garvin em quadra. Além de ser o 16º maior pontuador da história, isso levando em conta ABA e NBA.
2: Aqui o nosso seguidor, Jean, faz uma pergunta importante, né? Se a pique é baseada na carreira geral ou na carreira no Spurs. É, na verdade, na carreira no Spurs. Então, por exemplo, não vale... Quer dizer, até vale se você quiser, mas o Tracy McGrady, por exemplo, não conta tudo o que ele fez com o do Santo San Antônio. Só conta aquela temporada em que ele não fez nenhum ponto. É, então é só contando apenas o que o cara fez em Santo San Antônio que a gente está se baseando.
0: Exatamente. É, fica até de aviso... Pelo menos as estéticas que eu vou trazer serão do período dos jogadores em San Antonio, E não fora da franquia Silver Black, ok galera? Bom, vamos então para a quarta escolha que também é minha. Essa foi uma escolha muito difícil. Vocês devem imaginar porquê, né? Mas aqui eu vou escolher mais com o coração do que com a razão. Na quarta escolha eu... Escolho Emanuel Ginoble. número 57 do draft de 1999, um jogador que chegou ali é, até o Duncan falou pro Pop, né? Pô, esse cara vai render mesmo, pois é. E logo de cara, é, já na primeira temporada dele no Spurs, ele foi importante, acabou sendo um bancário importante na, na campanha do título de 2003, é, já com um ótimo aproveitamento de três pontos sendo um jogador importante na rotação. O Manu, além dos quatro anéis que ele tem pelo Spurs, sendo relevante em todos eles, ele é líder da franquia em bolas de três pontos e roubos de bola e o quarto em assistências. Talvez a grande temporada do Manu tenha sido em 2005, né? é, naquela temporada ele chutou 47% dos arremessos de quadra, é, registrou 16 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e 1.6 roubos. E foi talvez o grande nome daquele tricampeonato do Spurs. Até hoje eu acho que ele merecia o prêmio de MVP das finais em 2005. Naquela final ele teve média de 19 pontos, chutando 49% dos arremessos de quadra, 6 rebotes, 4 assistências e 1.3 roubos de bola. Eu acredito que ele em 2005 ele merecia até um pouquinho mais do que o Duncan, embora as médias do Duncan tenham sido sensacionais, mas eu acho que ele foi o grande jogador ali naquela campanha e eu escolhi o Ginobili nessa quarta posição, especialmente como eu falei, pelo lado emocional né? eu acredito que se não fosse o Manu eu não seria torcedor do San Antonio Spurs né? talvez ele seja o Big Three, o, o membro do Big Three mais querido né? pela sua personalidade é, pelo seu coração em quadra sua, sua liderança, um cara que sempre trouxe é, muita energia para a quadra ele é uma representação perfeita da alma Silver Black e é um jogador que a gente sente muita falta, tanto é, no aspecto do jogo, quanto no aspecto emocional de ter a presença dele ali na beira da quadra, né? Passando mais umas honrarias do Manu, né? Além da, dos quatro títulos, ele foi duas vezes all-star, duas vezes escolhido para o time ideal da NBA, e ele foi o sexto homem do ano em 2008, quando ele passou a vir do banco na rotação do Spurs.
1: É, eu tenho só um comentário, que ele foi, o é o terceiro jogador que mais jogos fez com a camisa do Spurs, com 1.057 jogos, e no meu board, eu tinha ele na terceira posição.
2: No meu saíria na segunda.
1: Caraca, <risos> tá, tá, a expectativa... Tá bem
0: diferente, isso que é legal, né?
1: <risos> o Gervin tava em qual na sua pesca? Quinto. Pra mim, tava na quarta. Beleza. Boa. Dando sequência aqui, acho que agora ficou óbvio essa quinta escolha, né? Minha quinta escolha vai ser Tony Parker. Tony Parker, este jovem maravilhoso de 17 temporadas em San Antonio, 15,8 pontos de média, é, 2,8 rebotes e 5,7 assistências. A quinta maior média do Spurs em sua história, então o quinto jogador aí que mais distribuiu com a melhor média as assistências. Foi final Finals MVP em 2007, naquela série contra o Cleveland Cavaliers do, do LeBron James, uma varrida, o Parker jogou muito naquele ano, seis vezes All-Star, Quatro vezes eleito para o All-NBA Team, três vezes para o segundo time ideal e uma vez para o terceiro time ideal. O Parker aí nunca fez o time ideal, mas esteve aí é, em outras seleções é, do ano da NBA. É o segundo jogador que mais fez jogos com a camisa do Spurs, com 1.198, e conquistou quatro títulos ali em 2003, 2005, 2007 e 2014.
0: Bruno, e lembrando né, que a gente sempre associa o Parker ao título de 2007, porque ele foi MVP das finais, mas nas finais de 2014, ele foi o cestinha da equipe naquela série contra o Hitch, com 18 pontos de média, ou seja, ele continuou sendo muito relevante é, no último título do Spurs também, né? Sim, inclusive no, no, no
1: vice de 2013, né, naquela corrida dramática, ele chegou a fazer game winner na final contra o Rich, também, se não me engano, acho que no, não lembro se no jogo 1 ou no jogo 2, então um cara que, além do, obviamente, do Finals MVP de 2007, ele foi protagonista em várias campanhas do Spurs ao longo da sua carreira, então um cara aí mais do que gabaritado para estar no top 5 da nossa história.
0: Vamos lá, então, para a sexta escolha que virá do nosso Lucas Pastore. Agora o bagulho
2: ficou louco, né? Agora é terra de ninguém, agora ninguém é de ninguém. E vamos lá, então, né?
1: Será a que tem o Judas aí? Cultura...
2: Não vem, aqui, aqui não vem. <risos> Com a sexta escolha do draft do Cultura Pop, Lucas Pastore escolhe Sean Elliott. Um cara muito valorizado pela defesa dele, né? Pela ética de trabalho, por ter aqueles valores que o Pop adora mas ele é um cara que chegou a ter médias de 20 pontos e 5,1 rebotes, acertando 41,1% das bolas de três que tentou, em 37,7 minutos por exibição na temporada 95-96. Além de ser campeão, ele foi duas vezes All-Star, ou seja, é um cara que tem um star power é, raro em coadjuvantes, né, em San Antonio, e ele também, além disso, foi eleito para o segundo time ideal de novatos da temporada 88-89. Então ele sempre foi um coadjuvante em San Antonio, nunca foi o um franchise player, mas ele é um cara que tem star power, e ele acho que é um cara que faz ali uma, uma dobradinha legal com o Tim Duncan ali, como segundo melhor jogador do meu time.
1: Me surpreendeu é sim. Tinha o Elliot na 10.
0: Eu tinha o Elliott na 7, não me surpreendeu tanto, não.
1: Só pra complementar o Pesca aí sobre o Sean ele fez parte ali, de duas jogadas muito importantes na nossa história. É, a primeira ali, que a gente falou sobre isso bastante no episódio 7 do Cultura Pop, sobre o The Next Dance 2, falando ali do título de 99, ele fez o. Ele foi responsável pelo Memorial Day Miracle, né? Um arremesso ali no jogo 2 contra o Portland Trailblazers da final do Oeste daquele ano. O Spurs ganharia aquela série contra o Portland naquele arremesso é, fantástico no, no jogo 2, um jogo que o Spurs perdia é, por 18 pontos. A gente contou bastante essa história no episódio 7, então podem voltar algumas casinhas aí no Cultura Pop, que a gente falou sobre isso. E também ele foi o cara que deu passe no jogo 5 do título contra o Knicks pro Avery Johnson fazer aquela sexta final, né, então é um cara que além de é, ter toda essa história com o San Antonio, ele foi figura aí mais do que relevante no título de 99
0: Boa, agora vem aquela escolha, que é a minha que... você
2: sou que... Eu de novo aí, cara, você tá me roubando aí, meu
0: Pô, é verdade, perdão perdão, é o péssimo agora <risos>
2: está me assaltando a minha escolha aqui, pessoal. O que,
0: que é isso? Na caruda, na caruda. O, o sal... Vai lá, Pescas, para próxima escolha.
2: Com a sétima escolha do draft do Cultura Pop, Lucas Pastor escolhe Alvin Robertson. Até hoje, o recordista da NBA de roubadas de bola em uma temporada, tanto no total, 301, quanto por jogo, 3,67, na temporada 85-86 quando ele também foi eleito melhor defensor da temporada, entrou para o segundo time ideal de, da NBA e foi eleito o jogador que mais evoluiu. Ele liderou a NBA em roubadas de bola em duas temporadas, 85, 86, 86 e 87, fez parte do time ideal de defesa da NBA uma vez e do segundo time ideal de defesa da NBA duas vezes. Mas assim como o Sean Elliott, ele era um cara com star power, ele foi três vezes All-Star, e na temporada que eu selecionei como a melhor, ele teve média de 19,6 pontos, 6,8 assistências e 6,1 rebotes em 36,3 minutos por exibição. Isso foi na temporada 87, 88, quando ele jogou todos os 82 jogos. Ou seja, um cara com... Vocês veem que meu time tá com uma identidade clara, é... três bons defensores, mas também três caras com um star power. Então, tô gostando, cara. meu time tá ficando super equilibrado.
1: Eu queria fazer uns comentários sobre o Robertson, né, o Robertson ele foi, além disso que o Pesca falou, ele foi jogador de defesa em 1986 e jogador que mais evoluiu também em 1986, e ele é um cara que tinha tudo para ter a camisa dele aposentada em San Antônio, e acho que por dois motivos é, isso não aconteceu, porque claramente aí a gente vê o Pesca selecionando ali em sétimo, à frente de outros jogadores que têm a camisa aposentada, e eu acho que dois motivos fazem com que ele não tenha essa camisa aposentada. Primeiro é que quando ele esteve em San Antônio, ele jogou só dois playoffs, não foram playoffs onde o Spurs conseguiu avançar muito. E depois o Robertson foi um cara que teve muitos problemas fora de quatro, muitos. Né? Então ele teve envolvido ali em alguns escândalos sexuais, inclusive com garotas menores de idade. Inclusive ele foi até chegou a ser acusado sobre, de, de tráfico de menores para prostituição. Então casos super graves que não batem ali com a identidade do, do San Antonio Spurs. eu acho que também por essas questões dele fora de quadra, com a justiça, casos gravíssimos também, fizeram com que ele nunca é, tivesse sua camisa aposentada. Ele falou sobre isso anos depois, inclusive recentemente, né, que ele fala que San Antonio é um lugar onde geralmente os caras são é, super corretos e são pessoas do bem, entre aspas, e ele, como teve muitos problemas, é, ele entende que, que ele não tenha tido a camisa aposentada, mas dentro de quadra, realmente, ele é um cara que... É, parecia ser um grande jogador, né? a gente só pôde acompanhar por vídeos, inclusive sobre esse, esses dados de roubos de bola que o, que o Pesca trouxe, até hoje ele é o jogador que tem a melhor média de roubos de bola na história da NBA. Então isso é, é bem é, relevante.
0: Com certeza. E ele, quanto à parte dentro de quadra, né? ele pegou a época mais dura do Spurs, né, que foram aqueles quatro anos é, entre a saída do George Gervin E a chegada do David Robinson Lembrando que o Spurs draftou o David Robinson Mas ele demorou dois anos para chegar Na NBA porque ele estava cumprindo Serviço na Marinha Então foram aqueles anos difíceis Que o Alvin Robertson foi o carregador de piano Ele que registrou o penúltimo Quadruple-double da NBA né?
2: Essa discussão que o Bruno trouxe É super interessante né? Porque obviamente eu selecionei por causa do que o cara fez Dentro de quadra, mas a gente não pode ignorar O que ele fez fora de quadra a NBA, inclusive, é uma liga que fala bastante sobre racismo, mas fala pouco sobre sexismo, né? É, tem vários ídolos da NBA com escândalos sexuais. É, o que aconteceu aqui no Brasil com o Robinho, por exemplo, não aconteceu com jogadores da NBA. Tem vários jogadores da NBA hoje acusados né, de violência sexual, ou até ídolos da NBA que não foram condenados, mas fizeram um acordo para sair de processos de violência sexual. E, e é uma coisa que a gente tem que falar né, sempre, é, a gente teve agora aqui nessa semana aqui no Brasil o caso da Mariana Ferrer, super é, revoltante. E acho que vale é, aproveitar esse espaço para apontar o dedo para a cara da NBA nesse sentido, porque é uma liga que se mostra progressista em vários aspectos, mas não no sexismo. Não sei se vocês concordam com isso.
1: E o Jason Kidd está provar isso, né? No, como técnico, assistente, do campeão agora com Lakers, então realmente. Sim,
2: é verdade. para mim é o, é o caso mais é, grave, também tem o Kendrick Nunn, né, que muita gente elogia o Hit, fala assim, pô, acharam um talento onde ninguém queria e tal, mas é um cara que tem uma história super pesada de violência sexual e também tem a, a própria história do Kobe Bryant, né, que também é uma história super mal resolvida, enfim é uma coisa que não se fala muito na
0: NBA e que deveria se falar mais com certeza, com certeza e eu concordo plenamente com o Lucas na questão do, não sei se foi o Lucas ou o Bruno que falou do Alvin Robertson não ter a camisa aposentada, acredito que o Spurs tenha essa consciência, né, é uma franquia que sempre se posiciona relativa a questões de racismo, principalmente, né, a gente viu todas as manifestações que a franquia fez durante o movimento Black Lives Matter, e de repente eu, eu espero que essa não aposentadoria de camisa do Robertson tenha a ver com, com esse problema de violência sexual que ele tem, né, que o Spurs tenha pesado isso na hora de não aposentar a camisa do Robertson.
1: Um ponto curioso sobre o Robertson também é que ele usava a camisa 21, né? Então, se ele tivesse tido a camisa aposentada, provavelmente o Duncan teria que ter usado um outro número e teria uma outra camisa aposentada hoje em dia. Isso é bem curioso de pensar também. Uh,
0: Bruno, a próxima escolha é sua.
1: É. Gente, vocês estão me forçando a, a fazer uma escolha que eu não gostaria <risos> Já estava previsto, né A gente já tinha falado sobre isso Na, na live do, do Looney Walker Brasil Agora há pouco, já tinham brincado sobre isso Mas eu vou draftar o Judas, gente Não tem jeito, o Judas foi Judas, para quem não conhece, é o nosso Kawhi Leonard, imagino que todo mundo conheça ele Pelo apelido de Judas Mas sete temporadas em San Antônio 407 jogos, vocês não vão me Ah, tô esperando as vaias <risos>
2: fora Bruno é. o senhor desrespeita a franquia que o senhor jurou amar Sim. Eu,
0: prefiro ficar, eu prefiro ficar em silêncio bom por favor, quem sens... estiver
2: assistindo a gravação ao vivo, vai Bruno Pongas nos comentários, quem estiver ouvindo o podcast na sua casa vá até a janela e vai alto bastante para Bruno ouvir de sua residência.
1: Panelaça, vamos fazer panelaço aqui, eu tô até ouvir nas panelas aqui no, nos prédios vizinhos
0: ou vampetaço também, né?
1: Tem aqui o Ricardo, Ricardo TPF também falando que é um absurdo, mas em defesa de Kawhi Leonard, nosso querido Judas, é... foram sete temporadas em San Antônio, 407 jogos, 16,3 pontos de média, 6,2 rebote, rebotes, 1,8 roubo de bola, a quinta maior média do Spurs na história, foi Finals MVP em 2014, naquela série histórica contra... O, o Miami Heat, é, duas vezes jogador de defesa, 2005 e 2016, duas vezes selecionados para o All-Star Game quando esteve em San Antonio, dois, 2016 e 2017, quatro vezes eleito para o time ideal de defesa, uma vez eleito para o segundo time é, de defesa, duas vezes eleito para o time ideal da NBA, o Judas fala por si só, né, foi um grande jogador, pena que teve ali aquele imbróglio com o nosso tio Dennis, que impediu que ele tivesse uma carreira mais brilhante com, com o San Antonio Spurs. E aqui tem Glauber Rocha me defendendo e falando que tá comigo, né? essa que também teria escolhido o Judas. Mas é, falando sério agora, gente, sem, sem olhar aí para o Kawhi Leonard, como com seu, com seu apêndice, tio Denis, onde vocês colocam ele é, na história do Spurs? E mais do que isso, onde vocês imaginam que ele poderia chegar se ele tivesse continuado em San Antonio?
2: É difícil analisar a trajetória dele em San Antonio, porque ela foi dividida em dois momentos. né? O Kawhi Leonard, MVP das finais, não era o melhor jogador dos Spurs. Né? Aquele prêmio de MVP das finais diz mais respeito sobre o LeBron James do que sobre o Kawhi Leonard. E foi uma época em que o MVP das finais ou era o LeBron James ou era o cara que marcava o LeBron James. né? Como foi o Igor Dalla, se eu não me engano. Não, sei, não lembro se no ano seguinte ou pouco tempo depois. Depois teve um momento que o Kawhi Leonard foi o melhor jogador da franquia, do time franchise player, mas a franquia não conseguiu capitalizar em cima disso, principalmente pelo surgimento de uma de um time completamente fora da curva que era o Golden State Warriors, né? Então eu acho um pouco difícil saber hoje qual é o tamanho exato dele, mas eu acho que se ele tivesse continuado em sanatório não necessariamente toda a carreira dele mas tivesse continuado e saído de um jeito um pouco mais, mais como eu posso dizer? Amigável. Mais amigável, eu acho que ele seria indiscutivelmente top 6 da história da franquia. Aí resta saber até onde ele chegaria.
0: Boa. É, eu, eu, sinceramente, me chateia pensar nisso, mas eu acho que ele poderia ter, ter chegado ali também no top 3 é, da história do Spurs. Eu até lendo algumas matérias da época, é, de rankings antigos da história do Spurs... Causa uma tristeza a gente ler o que poderia estar por vir, né, porque a gente já imaginava todo o potencial, a gente via todo o potencial, só que o que ele conseguiu fazer em Toronto, levando o time ao título logo na primeira temporada, sendo MVP das finais de novo, e, e vendo o potencial que o cara tem, é que o cara ainda pode de repente melhorar, que nessa última temporada ele melhorou no quesito de assistências... Eu acho que ele tinha tudo para ser um dos maiores da história do Spurs. Eu acho que com ele, o Spurs estaria sendo protagonista. Mesmo que não tivesse um elenco recheado de estrelas, eu acho que ele poderia levar o Spurs a, a um título nesse período, né? nesses últimos anos. Infelizmente, não deu. Infelizmente, houve... É, é complicado escolher as palavras aqui. Eu não queria usar mal caratismo, mas aquele miguezão na temporada é, 2018 é algo que que me chateia muito, principalmente pela forma como ele voltou voando, a gente é, abre suspeitas para a gente achar que ele deu um Miguel ali para não jogar pelo Spurs naquela temporada, mas enfim, se fosse colocar meu ranking aqui sem, sem nenhum rancor no coração, eu colocaria ele na posição 6 até do Spurs, mesmo é, ele tendo menos tempo de casa do que outros jogadores.
1: Ele era a minha sexta escolha também, ele não estava mesmo no seu
0: draft, Pesca? Não. <risos> o cara leva, esse leva a sério é, Bom, agora Vamos para a pique 9 né, Do nosso draft Agora já começa a ficar uma, uma terra Bem de ninguém né? É assim, porque qualquer escolha Pode ser aceitável Como eu estou preocupado Com a posição 5 Do meu garrafão E já que meu time está se desenhando aqui um old school danado Eu vou de Arts Gilmore ele, que é um pivô hall da fama, foi duas vezes all-star. Ele chegou veterano no Spurs, mas ele, é, mesmo chegando com 33 anos em San Antônio, ele foi relevante sendo o principal parceiro do George Given nos dois vice-campeonatos do Oeste em 82 e 83. Ele conseguiu média de double-double e ao menos dois tocos por jogo. Nas primeiras três temporadas ele foi um xerifão, era um um center de 2,18, ele era bastante dominante ali embaixo da cesta, é, ele também foi líder em aproveitamento é, de field goals da NBA nos dois primeiros anos dele no Texas, com 62% e 63% respectivamente, né, que é um aproveitamento incrível, e ele conseguiu ser all-star aos 36 anos, né? então ele foi um jogador ali que mesmo chegando no final da carreira, ele foi bastante relevante pelo Spurs. Recapitulando, ele foi hall da fama, foi duas vezes ao estar com a camisa do Spurs. Anteriormente, para a gente ter uma noção do tamanho que tinha o Artis Gilmore, ele foi campeão na aba com o Kentucky Colonels, depois ele foi Rookie of the Year e também MVP da aba, e ele foi quatro vezes ao estar em Chicago, onde ele se consagrou e fez a maior parte da carreira. Em cinco temporadas de 1982 a 87, ele terminou com médias em San Antônio de 16 pontos, é, com 62% de aproveitamento, 9.7 rebotes e 1,8 tocos por partida. Então, para tomar conta do meu garrafão, eu coloco o Arts Gilmore aí e vai repetir ali a parceria com o George Gervin nos anos 80. O que vocês acharam aí da minha escolha? Foi ousada? Eu tinha o Gilmore na 11. É, a minha também estava nessa região e gostei da, da química
2: já com o George Gervin ali.
1: É só fazer um comentário sobre o, o Gilmore. É, um, uma curiosidade, na verdade, né, ele foi MVP da ABA em 1972, quando ele jogava em Kentucky ainda, né, pelo Kentucky Colonels. E ele foi duas vezes All-Star em San Antonio, 11 vezes na carreira toda, e ele é o quinto maior reboteiro da história é, do basquete americano, se você considerar ali as duas ligas, né? a ABA e depois a, a NBA. E esse aproveitamento de 62% que você citou também é o maior é, da história do San Antonio Spurs, então é um jogador que até hoje, contando aí a nossa história, é o que tem o melhor aproveitamento.
0: Pois é, né? ele chegou aos, 30, aos 33 anos em San Antonio e de repente se esperava um declínio, mas principalmente nas primeiras três temporadas assim, ele ainda foi bastante relevante. Eu acho que o Gilmore é um dos... Um dos grandes jogadores aí do passado que não tem um título também, né, Lucas? Ah, sem
2: dúvidas. Um dos jogadores mais subvalorizados da história do Spurs da NBA, de modo geral.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Bom, gente, recapitulando, ao final da terceira rodada do nosso draft, os times estão assim. Time Lucas Pastore, Tim Duncan, Sean Elliott e Alvin Robertson. Time Pongas, David Robinson, Tony Parker e Kawhi Leonard. E time Renan... George Girvin, Manu de Noble e Arts Gilmore. Agora seguindo, a décima escolha também é minha. Seguindo a sugestão do Spurs Capoeira, eu vou completar meu garrafão. Mantendo a linha Old School, eu vou com Larry Cannon para formar o garrafão ao lado de Arts Gilmore. Ele que foi companheiro do George Girvin, desde os tempos da aba, né, ele chegou no Spurs em 75, é, ele foi 5 vezes ao Star, sendo 3 vezes na aba, e ele tem médias excelentes, assim, médias que estão entre as melhores da franquia, ele tem 20,7 pontos por partida, com aproveitamento de 49%, 10,3 rebotes por jogo, 3 assistências por partida, 1,6 roubadas de bola e 0,4 tocos. Ele é o nono da franquia em pontos e o quarto em rebotes. Ele era um bom passador também, né? Era um jogador que transitava entre as posições 4 e 3. Ele tinha 2,6 e de altura. E também um grande ladrão de bolas, como eu citei, 1.6 por partida. Ao lado do Iceman e do Silas, ele chegou às finais de conferência do Leste em 79. Lembrando que o Spurs estava na conferência Leste. Quando ele entrou na NBA, ele acabou perdendo aquela série final de Leste o Washington Bullets por 4x3, o Larry Cannon era um jogador assim, com números bastante impactantes, que manteve uma regularidade nos 5 anos dele em San Antônio, aí um dos nomes, dos primórdios da franquia Silver Black.
1: Tava em 13º aqui o Cannon, e aí pesca, tinha Larry Cannon? Tinha, Você era tinha. uma das
2: próximas escolhas, inclusive seria um, um par muito, muito interessante pro Duncan no, no garrafão. Mas qualquer jogador é um par interessante pro Duncan, é pro garrafão, né? Até Matt Bonner. Menos Matt Bonner.
0: <risos> Inclusive, Pesca, se é, tava no seu board aí, bem feito, porque você me roubou o Alvin Robertson, então. <risos> o Alvin tava em que posição aí, ô, Renan? Em nono. Aqui o Alvin
1: tava em nono também, saiu bem, bem cotado, acho que por todo mundo. Sim, sim, foi um
0: grande jogador. Bom, então dessa forma eu fecho aí meu garrafão com Arts Gilmore e Larry Cannon. Sobre o não só uma dica, pessoal, tem, tem vídeos dele no YouTube, né, na
1: época que ele jogava ali com, com o Gervin, o The Iceman, e ele era um cara bem atlético, dá pra perceber ali pelos, pelos vídeos que na época ele tinha ali um físico bastante é, diferenciado ali, se comparado com os outros jogadores, então tem, se você buscar ali no YouTube, tem bastante vídeo de, de highlights dessa época, e dá pra você ter ali uma ideia de como jogava aquele Spurs com o Gervin, e assim por diante. Bom... É, eu tenho a escolher a 11 agora, né, eu vou, putz, essa tá difícil, eu tô em dúvida entre dois jogadores, mas eu vou escolher o que eu acho que tem mais chance de ser escolhido por vocês na sequência, e esse cara pra mim vai ser o James Silas, eu vou fazer até uma adaptação na minha rotação, vou deixar o Parker de, de armador e o Silas como um shooting guard, é, o Silas teve cinco temporadas em San Antonio, né, camisa aposentada, 14,9 pontos de média, 3,9 assistências, a décima maior média aí da história do Spurs. Foram 290 jogos, também o décimo que mais jogou com a camisa do Spurs. Foi duas vezes All-Star da NBA, em 75-76. Uma vez eleito para o melhor time da liga, né? Para o time principal. E uma vez escolhido para o segundo time ideal da, da NBA. Teve uma temporada histórica ali em 75-76, quando ele teve uma média de 23,8 pontos, 4 rebotes e 5,4 assistências por jogo, mas ele quebrou o tornozelo nos playoffs desse ano, né, ali em 76, e aí nas duas temporadas seguintes também ele teve vários problemas de lesão, e acabou não, não sendo mais aquele jogador que ele tinha sido nas primeiras temporadas. Uma curiosidade sobre o Silas é que ele foi draftado pelo Rockets em 72, e aqui fica realmente curioso, ele foi dispensado pelo Rockets às vésperas da, da sua estreia, e aí ele foi... É, pego pelo Spurs como um free agent, então aí um dos principais jogadores da nossa história veio de graça para o nosso time, nem foi via draft, é, e aí eles tinham um apelido também que é bastante curioso, que é o The Late Mr. Silas, o apelido ele fazia referência à característica que ele tinha de aparecer muito bem é, aos finais dos jogos, né? principalmente ali nos últimos períodos, e levar o San Antonio na época às vitórias. Então tinha esse, esse apelido curioso. E ele também, só para fechar, é o sétimo jogador com melhor aproveitamento nos lances livres da história do Spurs, com 85,5%. Então, além de tudo, era um cara que arremessava muito bem ali no lance livre.
0: Lembrando que, contando aba e NBA, foram nove temporadas do James Silas em San Antonio, e entre todos os jogadores com camisas aposentadas, foi o único que atuou. Ainda com a camisa do Dallas Chapa House, né? Que foi o primeiro nome que a franquia San Antonio Spurs teve lá nos seus primórdios. E era mais um que tava ali na, nas, finais de, nas finais do leste de 79, junto do Gervin e do Cannon, né?
2: Seria a minha próxima escolha, inclusive. Fiquei meio chateado. Aí, eu... <risos> Parece Pesca até
1: ficou meio... <risos> tá visivelmente chateado.
2: <risos> é chato quando as pessoas fazem isso com a gente, né? A gente, a gente trabalha a semana inteira e tal. Mas, enfim... Eu vou chocar o Brasil, eu não tô nem aí, com a décima segunda escolha do draft do Cultura Pop, Lucas Pastor escolhe Lamarcus Aldridge. Um jogador que foi decepcionante em San Antonio, pelo que se esperava dele, mas o que ele entregou em San Antonio foi um jogador três vezes All-Star, uma vez eleito para o segundo time ideal da NBA, que inclusive é a honraria máxima que ele conseguiu em Portland, e também foi eleito ainda uma vez para o terceiro. A melhor temporada dele, ele chegou a ter a média de 23,1 pontos e 8,5 rebotes em 33,5 minutos, foi em 17,18, é, convertendo 51% dos arremessos de quadra que ele tentou. Então, ele falhou em ser um, um, uma, o melhor jogador do time, falhou em, em ser o um comandante da equipe, mas acho que aí na função de quarto melhor jogador de um time, eu acho que está tá bem entregue. O que, que vocês acham?
0: O que me deixa assim com o Aldridge é que eu tento lembrar alguma jogada decisiva marcante dele com a camisa do Spurs e não lembro de nenhuma. É, e para mim isso meio que resume a passagem do Aldridge. É uma passagem assim, de é, números sólidos, mas que na hora da onça beber água não apareceu. É, então, assim, eu tinha colocado o Aldridge na 14ª colocação aqui no meu board, mas para mim faltou mais... É, poder de decisão e capítulos marcantes para o Aldrich ter uma melhor colocação, porque números ele teve, né?
1: O Aldrich no meu board estava na 11 posição. Eu ia escolher ele agora nessa última rodada, mas eu pensei que talvez vocês não fossem da preferência para escolher ele logo, então achei que ia sobrar mais lá na frente. Mas ele estava até à frente do, do Silas na, na minha lista. É, eu acho que, além de tudo, né, a gente pega ali, por exemplo, jogadores como o Arts Gilmore. É, a gente selecionou ele antes, na minha lista também estava antes do Aldridge, mas se você pegar ali só pelos números, né, ele é um cara que também não conquistou títulos em San Antônio, teve ali os números, já chegou veterano e tudo mais, então não acho que o Gilmore foi mais importante para a história dos Spurs do que o Aldridge, sabe? Então tem essas considerações também que eu acho que o fato de a gente ter visto o Aldridge jogar, estar vendo no caso, acho que acaba pesando para a gente ter uma dose extra de, de crítica com o jogo dele, não sei se vocês
0: enxergam assim também. Total, total. Não, eu concordo com você, sim. Mas também não dá pra dizer que o Gilmore foi pior que ele. né? Eu acho que a gente cai nessa.
1: E, e se a gente pega aí, por exemplo, tem um número, um número que eu sempre gosto de trazer, que é o per, né? que é uma métrica de eficiência. O Aldridge, ele é o quarto maior é, PUR da história do Spurs, com 21,9. Então isso é bastante curioso, mostra que é, em San Antonio, apesar de tudo, ele tem sido um jogador bastante eficiente.
0: Eu só queria complementar um negócio, que eu acho que também na questão do Aldridge, né, a gente cai muito naquela do melhor e do maior, né? eu acho que tecnicamente é inquestionável que o Aldridge é um grande jogador, mas aí a gente também, na, na hora de pesar na balança, a gente pensa um pouco na questão da grandeza, irão sair outros jogadores aí nas próximas escolhas, que às vezes não eram tecnicamente brilhantes ou tinham números muito espetaculares, mas tudo que eles batalharam, toda a história que eles construíram em muitos anos em San Antônio, levam eles a uma posição mais acima até do que outros jogadores é, tecnicamente mais privilegiados, digamos assim. Então, eu acho que o Aldridge também cai um pouco nessa questão melhor, maior, né?
2: É isso. Até pensando aqui na minha próxima escolha, isso tem tudo a ver né, com a minha próxima escolha. É, fazer um ajuste na rotação, pode ser o, o Alvin Robertson na 2 para abrir espaço para o meu armador Avery Johnson, a 13ª escolha do, do draft do Cultura Pop. O primeiro jogador que eu escolho que não tem star power, né? Nunca foi All star mas em compensação é campeão da, da NBA em 99, tem a camisa aposentada pela franquia, chegou a ter médias de 13,4 pontos e o mais importante 8,2 assistências em 36,7 minutos por exibição na melhor temporada dele e acho que é o que meu time precisa agora né? Um, um floor general, um comandante que vai saber quando acionar cada um desses outros quatro em que determinados momentos
1: muito boa a escolha cara. o Avery Johnson eu tinha na 12 no
0: meu estava na 11 o Avery Johnson aí que, né, ele, ele não tinha star power, né, as médias dele eram mais modestas, mas era um cara que tinha muita liderança de vestiário, tinha uma visão de quadra grande. E foi dele, né, a sexta, nas finais de 99, contra o New York Knicks. Foi dele o game winner do jogo que deu o título ao Spurs, né, gente? É sempre bom a gente lembrar, né?
1: Uma curiosidade do Avery, ele foi undrafted, né? Foi um cara que ele não, não foi draftado, foi dispensado várias vezes antes de cair em San Antonio, inclusive do próprio San Antonio Spurs. Até que, de fato, depois ali com o Pop, ele teve uma chance e conseguiu fazer algumas, algumas temporadas sólidas.
0: Exatamente. Nosso Little General, Avery Johnson. Bom, gente, vamos agora para a 14ª escolha do nosso draft, que será do Bruno Pongas, que já tem no time dele David Robinson, Tony Parker, Kawhi Leonard e James Silas. Quem você escolhe, Bruno?
1: Puta, eu tô bastante em dúvida nessa, nessa pick, para ser sincero. Eu acho que eu vou fazer um, uma escolha para o banco, né? Não vou draftar ainda meu Power Forward. Eu vou com a 14 escolha de Johnny Moore, um armador, mas uma camisa aposentada, né? Jogou em San Antonio ali entre 80 e 90, bem ali naquele período de transição entre, entre Gervin e David Robinson. Então pegou ali uma época difícil. Né, de San Antônio, foram nove temporadas em San Antônio, uma média aí de 9,4 pontos, três rebotes, 7,4 assistências, então era um jogador que se destacava é, pelo passe, a segunda maior média do Spurs na história, essa média de assistências, também dois estilos por jogo, que é a terceira maior média do Spurs na história, em 519 jogos, tinha um estilo de jogo pelo que eu vi em vídeos, pelo menos, né, porque acho que aqui ninguém é, conseguiu ver ao vivo o, o Johnny Moore, mas tinha um estilo similar ali ao do Avery Johnson um bom armador é, na distribuição de jogo né? bom passe, mas de poucos pontos e ele teve uma carreira apesar de pegar ali esse período transitório né? entre Girvin e Robinson, ele jogou cinco playoffs e aqui se a gente pega dados dos playoffs de 83 quando o Spurs foi eliminado na final é, do Oeste pelo Los Angeles Lakers naquele ano o Moore teve uma uma sequência é, espetacular nos playoffs ele teve média de 22,5 pontos 4,3 rebotes 14,6 assistências e 2,5 roubos de bola por jogo, né? tudo isso nos playoffs de 1983, e ainda nesses playoffs, ele teve seis jogos com 15 assistências ou mais, um deles com 20 assistências, e teve um jogo de 39 pontos contra o Denver Nuggets na primeira rodada é, da Conferência Oeste, ou seja, era um cara que é, ele é pouco falado, né, quando a gente pega ali as discussões de, é, putz, você vai montar ali seu quinteto ideal, ou seus 10 principais jogadores, é um jogador que às vezes nem entra na discussão mas se a gente pega para analisar friamente, foi um cara que teve bastante importância, mas acho que caiu ali num período da franquia que já era um período meio nebuloso, transitório, e acabou não tendo um saque vitorioso, digamos assim. Mas é um cara que tá na nossa história, tem camisa aposentada.
0: Essa seria é a minha próxima escolha, inclusive. Inclusive, Bruno, você falou das performances dele no playoff, né? Ele é apenas um dos sete jogadores a conseguir 20 assistências em um jogo de playoffs, né? E era um cara que tinha média de dois roubos por partida, né? Era um cara, assim, que fazia um pouco de tudo na quadra, né? Bom, vamos para a décima quinta escolha, que será a minha. Já que roubaram o meu armador, que também era a minha próxima escolha, o Johnny Moore. E, eu, e meu time vai acabar ficando um pouco desfigurado, por causa que eu não tenho muitos mais armadores de ofício para colocar. Eu vou aqui fazer uma adaptação na rotação. Vou acrescentar um pouco de defesa, um pouco de bola de três pontos, um pouco de é, um pouco de nest. <risos> Vamos de Bruce Bowen. Sim, mais um dessa lista de jogadores que não tem. Se você olhar para as stats, ele não parece uma grande coisa, um jogador assim espetacular só pelas stats, mas ele foi um jogador assim essencial. Ele passou oito anos em San Antonio. Ele chegou em 2001. Antes disso, ele tinha perambulado pela NBA por uns seis anos, até que ele se encontrou em San Antonio como um role player valioso eh, por sua defesa de elite. Ele era sempre o cara responsável por marcar os grandes jogadores então Ele marcou muito Kobe Bryant só para dar um exemplo. E também pelos seus chutes de três importantíssimos é, no corner, né, que até o, o Lucas falou outro dia, né, que o Pop foi um dos primeiros treinadores que começou a explorar mais essa bola de três ali do cantinho, e o Bruce Bowen foi o grande cara nessa função de arremessos lá da zona morta, ele se tornou, nessa função, o quarto da franquia em bola de três pontos, né. Na campanha do bicampeonato do Spurs em 2003, ele liderou a NBA em aproveitamento de 3 pontos com 44%, um número realmente muito impressionante, e foi um cara assim, que também desfalcou muito pouco o Spurs nesses 8 anos, ele jogou ao menos 80 jogos em 7 das 8 temporadas dele pela equipe Silver Black. O saldo é, final né, do Bruce Bowen ele conseguiu 3 títulos com a camisa do Spurs e foi Oito vezes time de defesa ideal da NBA, um marcador excelente. Inclusive, quando o Kawhi Leonard surgiu, a gente pensava, assim, quando a gente ainda não visualizava aquele potencial ofensivo dele, a gente falava: olha, se ele conseguir chegar ali num defensor igual o Bruce Bowen, já está ótimo. Já, para vocês terem noção de como o Bruce Bowen defendia horrores. Né? É, como eu falei, as médias dele são modestas, né ele tem 6,4 pontos por partida, 3 rebotes por jogo. 1.3 roubos é, de bola por duelo e 0.8 tocos. Um jogador que, se você olhar só pelas stats, você não vai ver grande coisa e não vai entender porque a camisa dele está aposentada. Mas a número 12 está lá nas vigas do AT&T Center por causa de toda essa dedicação, é, todo o trabalho duro do Boeing que ajudou o Spurs a construir essa história vitoriosa.
2: Você vai colocar ele para marcar o Kawhi Leonard quando o seu time jogar contra o do Bruno?
0: Sim, de todas as formas possíveis.
2: Não esquece de orientá-lo da seguinte maneira. Fala assim, Bruce Bowen, há duas maneiras de interpretar a regra. Você não pode fazer seis faltas ou você pode fazer cinco faltas.
1: <risos> o, Bowen, o Bowen... O Bowen que é mais um androfter, né? Mas um cara que não foi selecionado ali no recrutamento de calouros da NBA a ter sua camisa aposentada, né? Não sei se algum outro time da, da NBA tem... Dois, duas camisas aposentadas que não passaram pelo draft, mas isso é bastante curioso.
0: Aí todo o talento do Spurs também de pescar aí, oportunidades, né? Vamos agora para a escolha 16, eu confesso para vocês que eu estou com muita dúvida aqui, sabe? Muita dúvida porque de um lado bate o coração, de um outro bate a razão, é, mas vou ser bastante ousado. Eu vou escolher, gente, Robert Horry. Eu vou de Robert Horry pelo fator decisivo deste homão maravilhoso. Talvez, se não existisse Robert Horry na história do Spurs, poderia ter um título a menos, poderia ter um banner a menos no AT&T Center. E eu vou explicar. É, o Robert Horry chegou em San Antônio em 2004, né? Ele era um ala de força, um posição 4 chutador. Ele foi campeão com o Houston Rockets, com o Los Angeles Lakers, sendo sempre um role player muito decisivo, principalmente nesses momentos mais cruciais. Né? Ele chegou no Spurs veterano já aos 33 anos e ele seguiu o consistente do banco, né? trazia ali na casa de 4.7 pontos por partida, 3.4 rebotes ali atuando entre 17 e 20 minutos. E além desses números consistentes que ele trouxe do banco, ele também continuou escrevendo história nos momentos decisivos. Né? No jogo 5 das finais, de 2005, contra o Detroit Pistons, lá no Palácio de Auburn Hills, a série estava empatada em 2x2, o Spurs tinha acabado de tomar duas tundras que tinham empatado a série, era um jogo assim, muito chave naquela época, eram dois jogos na casa do time de melhor campanha, depois três jogos na casa do time de pior campanha, então era um terceiro jogo em Detroit, e ali foi um jogo muito apertado, diferente dos dois jogos anteriores, o jogo acabou indo para a prorrogação, e entre o quarto período e a prorrogação, o Robert Ory entrou naquele jogo e anotou 21 pontos, incluindo o Game Winner, numa bola de 3 pontos, convertida restando 6 segundos no relógio após um passe do Manu Di Noble. Aquela bola deu a vantagem de 1 um ponto ao Spurs, e o Spurs venceria aquela partida depois daquele arremesso, e aí definiria é, em casa, né, ainda perderia o jogo 6, mas mataria no jogo 7. Aquela bola praticamente determinou o título do Spurs em 2005, essa bola foi um dos momentos mais marcantes que eu tive como torcedor, e foi uma das mais importantes da história da franquia. Depois o Rory ainda seria campeão de novo pelo Spurs em 2007, né? ele tem duas taças com o Spurs na sua carreira, lembrando que ele tem sete anéis, é um dos jogadores mais vencedores da história da NBA, mas por essa bola e por esse papel fundamental que ele tinha vindo do banco, principalmente nas bolas de três, eu coloco o Robert Chiari aí nessa minha escolha. É, talvez tenha sido, sido demais? Talvez. Mas eu não podia perder o Big Shot Bob, porque foi um dos meus jogadores favoritos nos meus primeiros anos como Spur.
1: Adorei a escolha, amei a ousadia, mas achei que você podia ter guardado o Horry. Aqui estava na 23, não sei onde estava no board do Pesca. Aqui
2: nem estava no meu board. É,
1: então, gastou. <risos>
0: Eu não podia perder essa, cara, eu não podia perder. Eu olhei aqui a sequência de escolhas e falei, cara, que alguém vai pegar o Horry ali na, na 19, eu não vou perder o Robert Horry, cara.
2: Foi meio Lucas Samanit essa.
0: Vai lá, Bruno, escolha 17 do draft do Cultura Pop
1: agora pra você. Puta, cara, aqui eu tô numa dúvida, é meio, meio que nessa linha do, do Renan também, entre coração e, e razão mas eu vou, eu vou honrar ali o Spurs Capoeira, que ele já tinha levantado essa bola antes, eu vou selecionar, vou até ter, ter que fazer um ajuste na minha rotação, mas eu vou escolher o Mike Mitchell, com a 47 então seleciono o Mike Mitchell, jogou em San Antonio entre 81 e 88, né? então pegou também assim como o Johnny Moore aquele período de transição entre o, o, o George Gervin e o David Robinson, embora tenha jogado ali algumas temporadas com, com o Gervin ainda. Foram sete temporadas em Santo 488 jogos, uma média de 20,1 pontos é, por jogo, a sexta maior média do Spurs na sua história, e 5,6 rebotes. Teve grandes momentos com a camisa do Spurs, principalmente em 82 e 83, quando o Spurs foi duas vezes consecutiva é, para a final do Oeste, em ambas foi eliminado pelo pelos Los Angeles Lakers. A gente nota aí que o Lakers tem várias é, participações em playoffs contra a gente, na maioria bem-sucedidas, infelizmente. Mas em 82, quando o Spurs foi varrido por 4 a 0 ele teve médias aí de 25,7 pontos e 8,3 rebotes. E em 83, quando o Spurs perdeu, também para o Lakers de 4 a 2 ele teve médias de 25,6 pontos e 10,3 rebotes, então era um cara que, além de tudo, ele era um protagonista, né? ele foi é, eleito para o All-Star Game de 81, quando eu jogava pelo Cleveland Cavaliers, isso foi antes do San Antonio Spurs, e ele morreu em 2011 é, de câncer, aos 55 anos, e até na época perguntaram para o Greg Popovich sobre o, sobre o Mitchell, e o Popovich disse na época que ele tinha um grande respeito e admiração pelo Mitchell, né, que foi um cara que era um bom homem, um cara que é, era bem inquisto ali pela sua família e pela comunidade de San Antônio, então ele foi um cara que além de ter sido importante em quadro, ele era bastante lembrado também por ser uma pessoa influente ali na comunidade de San Antônio, então com a escolha 17, eu vou de Mike Mitchell, mais uma escolha histórica para o nosso board. Tinha Mike Mitchell no de vocês?
0: Opa, tinha. Era um dos meus nomes ali é, racionais para essa minha escolha anterior, mas eu, o coração falou mais alto aqui. Mais emoção e menos razão. Sim, sim. Vamos lá, Lucas. Escolhas 18 e 19, o relógio é seu.
2: Bom, para mim draft, é, a principal, cara, principal qualidade que eu, que eu sempre olho no draft quando eu estou fazendo fantasy é Star Power, a característica, a capacidade que o cara tem de ser uma estrela mesmo quando tiver muito risco envolvido, e eu pensaria assim também se fosse um general manager, então agora para essas duas escolhas eu vou apelar para os tempos da aba, que eu sei que o basquete não era o mesmo, mas é, naqueles tempos de chapa house, o Spurs teve muitos jogadores com muito star power, então vou usar dois deles para compor o meu banco agora, primeiro com a escolha 18, eu vou escolher o John Beasley, um jogador capaz de jogar nas posições 4 e 5, foi três vezes All-Star e foi MVP do All-Star Game da Aba em 1969, além de ter sido eleito para o segundo time ideal da Aba duas vezes. Na melhor temporada dele, na minha opinião, que foi 67 68 ele chegou a ter média de 19,7 pontos e 12,8 rebotes em 36,9 minutos por exibição. Então, claro, o basquete da Aba não era a mesma coisa, a gente não sabe como isso se traduziria, mas um cara com, com essas credenciais. É, não consegui deixar de fora.
1: Muito bom, cara. Bom, não estava tá na minha lista o John Beasley, confesso.
0: É, cara, eu, eu vi assim o, o John Beasley bem posicionado em muitas listas, mas eu acabei deixando um pouco de lado é, esses jogadores que só atuaram na aba, embora eles tenham uma contribuição muito histórica. E eu confesso que no, no meu board aqui eu acabei deixando as escolhas finais mais para o coração do que para a razão.
2: Dando sequência, usando o mesmo critério... É, na escolha 19, eu vou escolher o Donny Freeman, um combo guard, jogava nas posições 1 e 2. Também nos tempos de aba, foi eleito duas vezes All-Star e fez parte do time ideal em 1972. É, nessa temporada, ele teve médias de 24,1 pontos e 3,4 assistências em 33 minutos por jogo. É, então é o meu combo guard reserva, aquele pontuador, sangue nos olhos para comandar a segunda unidade.
1: Freeman também não tinha nos meus 24 ideais. Eu tinha ele ali na posição 27, que eu cheguei a fazer até é, a 32, vai que tinha ali alguém para complementar a rotação que eu precisava de alguma posição específica, mas não estava também nos 24, não.
0: Bom, vamos chegando na parte final do nosso draft, né? Vamos relembrar os times. É, o time do Lucas Pastori tem Avery Johnson, Alvin Robertson, Sean Elliott. Tim Duncan e Lamarcus Aldridge, no banco com John Beasley e Donnie Freeman. Já o time do Pongas tem Tony Parker, James Silas, Mike Mitchell, Kawhi Leonard e David Robinson, com o Johnny Moore no banco. Já o time Renan tem Manu de Noble, George Gervin, Bruce Bowen, Larry Kinnon e Arts Gilmore, com o Robert Horry no banco. É, tá ficando afunilado agora essas últimas escolhas. Agora o julgamento tá, tá liberado.
1: Eu confesso que eu fiquei muito feliz com o Pesca voltando ali alguns anos no, no tempo, porque o jogador que eu ia draftar do Mike Mitchell era um jogador é, recente. Né, então eu fiquei com medo dele pegar ele nessas, nessas outras escolhas que ele fez, mas no final do dia, deu tudo certo, eu vou pegar os dois jogadores que eu queria, e com a vigésima escolha, eu vou dele, Stephen Jackson, o Captain Jack. Bom, duas temporadas é, iniciais ali, entre 2000 e 2003, uma média, se você olhar friamente, é, não parece ser aí de muito destaque, né, então 10 pontos e 3 rebotes, mas para mim, o Jackson foi um dos jogadores mais decisivos que eu vi com a camisa do Spurs, e ele é protagonista de dois dos momentos que, para mim, como torcedor, tendo assistido os jogos ao vivo, foram os dois dos momentos que me deixaram mais empolgados. O primeiro é aquele jogo 6, da final do oeste contra o Dallas Mavericks em 2003. A gente falou sobre ele no episódio 7 do Cultura Pop, né, quando a gente volta ali no título de 99, a gente dá uma passadinha no de 2003 muito brevemente. Então, um jogo que o Spurs estava tomando uma surra, o Stephen Jackson junto com o Steve Kerr é, pegaram fogo naquele jogo e fizeram o Spurs Passar pelo Dallas naquele jogo, que era em Dallas, né, se, se o Spurs tivesse perdido teria um jogo 7 em San Antonio ainda, e vai saber o que teria acontecido se não fosse é, esses dois jogadores pegando fogo, e depois no jogo 6 da final contra o New Jersey Nets, o Spurs também tava passando sufoco naquele jogo, né? até ali o, o começo do período, tava atrás do placar, e aí o Jackson pegou fogo no quarto período naquele jogo, e ajudou obviamente, junto com aquela atuação maravilhosa do Tim Duncan, mas ele foi um dos caras que é, com as bolas de três fez o Spurs dar uma arrancada no quarto período, abriu uma distância no placar e fechar ali o jogo 6 em San Antonio. Então para mim, Stephen Jackson é um cara que apesar é, de ter jogado pouco em San Antonio, depois teve uma segunda passagem super tímida ali entre 2012 e 2013, é, até foi uma época que eu fiquei bastante empolgado com a chegada dele, mas não vingou. E uma curiosidade, né, que ele foi uma escolha de segunda rodada, foi draftado pelo Phoenix Suns, 42ª escolha, e depois só chegou em San Antônio, e também um dos protagonistas daquela briga histórica é, no Palace de Auburn Hills, entre Indiana Pacers e Detroit Pistons, ele era ali, estava junto com o Ben Wallace, com a, com aquela o Ron Nartes e aquela galera toda, enfim, Stephen Jackson na escolha 20, gente.
0: É um bom nome, é um bom nome, não estava na minha lista, mas, por outro lado, ele me deixou assim, mais sossegado quanto aos julgamentos por pegar caras que não jogaram tantos anos assim em San Antônio. Ó, né? oh, gente, eu confesso que eu estou agora numa dúvida aqui gigantesca sobre o que fazer. É... <risos> Ninguém pegou o Dennis Rodman ainda, hein? Olha só. <risos> eu, teve até cobrança aqui no, no nosso chat. É... Eu vou de duas polêmicas, gente. Eu vou de Boris Diaw. De eu vou de Boris de Al, Zé Colmea, o Bobo, na minha escolha, 21, e eu vou falar por quê, né? Ele teve um início discreto de carreira em Atlanta, depois ele foi eleito o jogador que mais evoluiu em 2006 pelo Phoenix Suns, onde ele foi um jogador consistente, né? inclusive teve alguns duelos contra o Spurs, ele fazendo parte daquele time do Mike D'Antoni. Em Charlotte, ele passou a ter alguns probleminhas com peso, né? Ele deu uma engordadinha e tal, ele já estava meio em baixa. Até que o Spurs viu uma oportunidade nele, pelo jogador habilidoso que ele era, de trazer ele como free agent, como agente livre, no meio daquela temporada 2012, né? Ele chegou em San Antônio com 29 anos e lá ele se encontrou no sistema do pop e acabou sendo parte fundamental do Beautiful Game, como ficou conhecido aquele time do Spurs de 2014, né? Ele ele era um jogador assim, com muita inteligência, um cara que ia para o post, ele encontrava passes improváveis, ele tinha um arremesso sólido de 3, e ele acabou sendo um jogador muito importante é, nessa função vindo do banco. Né? Nos playoffs de 2014, por exemplo, ele foi crucial no jogo 4 contra o Dallas Mavericks na primeira rodada, que talvez tenha sido a série mais complicada para o Spurs, o Dallas vencia por 2x1 aquela série, o jogo era em Dallas, e ele foi muito importante naquele jogo, inclusive marcando uma bola de três decisiva, que empatou aquela série e mudou a maré da história do Spurs, que poderia ter sido diferente se o Dallas abrisse 3x1 ali. E, e depois, né, nas finais, é, não sei se muita gente lembra disso, mas nas finais de 2014 contra o Miami Heat, ele foi um dos melhores jogadores do Spurs. Ele teve 35 minutos por partida. Ele tomou os minutos do Thiago Splitter ali, ele jogou bastante, e ele registrou ali 6 é, pontos, 8 rebotes e 6 assistências de média. É, claro que o Kawai se destacou muito, mas ele acabou sendo um jogador importantíssimo naquela série final contra o Heat. Era um jogador muito inteligente Ele tinha muita técnica E era prazeroso demais Ver o Boris de Al. Eu não sei é, o que vocês pensam Mas eu quando penso no Beautiful Game Eu não consigo não pensar no Boris de Al, Porque pra mim ele era a peça fundamental Daquela engrenagem linda de troca de passes De movimentação, ele era um cara que achava passes improváveis O que vocês acharam aí Da minha escolha muito ousada?
2: É uma bandeira do movimento Fight Power, né? por isso Sou sempre a favor do Boris Dial.
0: Aqui, ó, o nosso ouvinte aqui, o Ricardo TPF, ele fala aqui, né? Já estava achando que aquele banco de 2014 ia ficar sem representantes, não? Realmente eu tinha que, eu tinha que fazer minha parte. Eu, é. eu curti
1: muito a escolha, Renan. O Dial estava aqui na minha lista também, na posição 22. E você tinha falado, né, que ele era um jogador, um representante chave naquele time de 2014, Para mim era um dos caras que eu mais gostava de assistir jogando, realmente ele tinha uma inteligência, uma visão de jogo, muito, não só acima da média, muito acima da média, e naqueles playoffs de 2014, ele teve uma média de 40% na bola de três, então, além de tudo, né, dele ser um cara que ele conseguia pontuar no garrafão, passava muito bem a bola, ele tinha, ele tava ali com um gatilho, principalmente em 2014, muito afiado e meteu muita bola naquele ano, então, realmente... Boris Diaw é um cara que, que merece essa menção, com certeza.
0: Sim, né, é, só relembrando as médias dele, né, ele teve nos cinco anos dele em San Antônio 7.4 pontos por partida, com aproveitamento de 50%, 3.8 rebotes, 2.6 assistências, 0.5 roubos, jogando em média 22 minutos por partida, né? ou seja, ele era um cara que vinha do banco, mas que tinha ali um papel importante na rotação, ele entrava bastante. A próxima escolha é minha também, né? E aqui eu tinha um nome assim muito, muito fácil para colocar aqui. Só que eu vou de novo optar pela polêmica. Até porque eu preciso de um cara que produza bastante pontos aí do banco e que tire uns da cartola. Eu vou fazer aqui uma talvez ousada para alguns. E vou até levantar uma questão aqui que eu vou pedir para vocês responderem meio na lata. Eu vou colocar na minha escolha 22, Patrick Mills. Patrick Mills, Patty Mills, nosso bala Pet. Ele que chegou em San Antônio ali em 2012, é, tava na equipe que foi vice-campeã contra o Hit 2013. Ele era ali um fundo de banco, ele era gordinho, ficou conhecido como sacou de dor de toalhas. Só que aí na temporada seguinte ele se dedicou, ele ganhou a confiança do Pop. E ele virou um bancário importante na rotação de 2014. Também do Beautiful Game. Um cara muito dedicado na defesa. E um gatilho super confiável dos três pontos. Ele se tornou peça importante naquela rotação. Na final contra o Heat. O Pat Mills foi líder do time em bolas de três. Ele anotou 13 bolas de três naquela final. Com um aproveitamento de 56% do perímetro. Isso numa final. Nesses nove anos em San Antônio. Ele atravessou traumas de saídas, aposentadorias do Big Tree, e ele permaneceu lá, fazendo seu trabalho vindo do banco, consistente, trazendo alguns pontinhos, é, sendo uma alma do time, sendo talvez a última referência ali é, daquela cultura vencedora do Spurs ainda presente. Um cara assim que está sempre tentando motivar os jogadores, é um cara que está nove anos trabalhando duro em San Antonio, se dedicando, é um cara que sempre entra em quadra com muita vontade, que é muito querido. Pela, pela torcida de San Antonio. Então eu acho que ele merece essa menção. É, ele pode, de repente, não ter os números mais expressivos. Né? Ele tem 9.2 pontos de média é, em San Antônio, com 39% de aproveitamento, 2.4 assistências por jogo e 0.7 roubos. Ele também é um cara muito importante é, cavando charges, né? aquela falta de ataque. É, então, assim, eu acho que ele é merecedor de uma posição é, nesse ranking histórico do Spurs. É, eu não sei se eu posso dizer que ele tem eu acredito que ele não tem a mesma importância do que outros jogadores que não têm star power como o Bruce Bowen como o ever Johnson mas acho que por tudo que ele fez em San Antonio, eu, eu já vi pessoas conversando assim é, meio cochichando será que o Perry Mills no final da carreira pode ter uma camisa aposentada no AT&T Center?
1: Cara, difícil eu diria que não na verdade, eu acho que olhando ali pro pro histórico do Spurs, talvez não, mas é um cara que eu tinha na minha lista também, eu gosto bastante do Mills, meu, nove temporadas de San Antonio, quase 600 jogos, vai bater ali a marca de 600 jogos na próxima temporada, com certeza, então, não vejo ele com a camisa aposentada, mas com certeza é um cara bem histórico para nós.
2: Eu, eu não aposentaria o número dele, mas, pensando nos critérios que levaram o Bruce Bowen até a dele aposentado, talvez faça sentido pensar que sim.
0: É, eu penso por esse lado, eu, eu penso justamente no Boeing, nesse aspecto, né? E assim, um cara que consegue 56% de aproveitamento em tiros de 3 de uma final é um cara que tem que ser lembrado, foi um cara que foi decisivo ali naquele título também de 2014. É, mais uma peça do, do Beautiful Game, no caso ele, um finalizador. E eu fecho meu time assim, eu precisava de um. De um cara assim que chutasse de três, que criasse o próprio arremesso ali, um guarde no meu time, então tá fechado com o Pet Mills. Eu tô bem em paz com o meu banco, só jogadores que eu gosto.
1: Boa. Bom, então eu sigo com a escolha, a escolha 23, penúltima escolha. No meu, no meu top 24 sobraram alguns jogadores, então tô muito em dúvida aqui pra, na hora de quem escolher. É, mas eu vou também na linha do, do Renan Escolher com coração, embora... Bom, depois eu abro os jogadores que tinham pendentes aqui, mas eu vou selecionar o Danny Green, na né, 23. É, Danny Green, ultra criticado em, em Los Angeles, mas que em San Antonio foi um cara super importante. Foi uma escolha de segunda rodada, né? 46, 2000, 2009, pelo Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, na época do LeBron James, jogou oito temporadas em San Antonio, 520 jogos uma média de 9,1 pontos e 3,5 rebotes né, na, na média geral, um aproveitamento geral também de 39,6%, super bom, e aí a gente pega o, o Green é, nos playoffs de 2014, e o que ele fez ali realmente foi histórico, depois bateu o hit na final, né 4x1, é, teve um aproveitamento naquela série de 47,5% né, na bola de três, realmente é, fora da curva, se você for ver ali, é melhor do que o aproveitamento de carreira, de muitos jogadores, isso na, nos arremessos gerais, né, sem, sem contar só a bola de três Então, muito expressivo. Em 2013, ele tinha, tinha ido ainda melhor, né 48,2%, né, naquela série trágica contra o Miami Heat. Ele fez 26 bolas de três em 43 tentativas na final contra o Heat. Foi o recorde da história. Eu não lembro agora se esse recorde foi batido depois pelo Golden State Warriors, acho que sim, né?
2: Foi pelo Curry e pelo Thompson, mas antes disso, o Danny Green era o recordista.
1: E ele, então ele fechou. Exatamente. Então ele fechou aquela final com 60% de aproveitamento na bola de três. Então é, é algo assustador, né? Você nem. É, é bizarro pensar um jogador numa final de NBA com 60% de aproveitamento na bola de três. Em 2016 também, né? Duas temporadas depois do título, ele teve 50% de aproveitamento na bola de três. Então, foi eleito para o segundo time ideal de defesa em 2017. Então, além de ele ser esse gatilho da bola de três, ele era é um jogador muito importante na defesa. É, então, realmente um cara que, apesar de, da, das médias baixas, é, se você pensar no, como um todo, né, geralmente no que você vê de camisas aposentadas, mas é um cara que, para a gente, é muito histórico. E, com certeza, entra meio que nessa discussão também do próprio Boa, do Perry Mills, que o Renan acabou de levantar. Se for utilizar o mesmo, o mesmo critério o Green poderia ser facilmente um cara com a camisa aposentada em San Antonio também. Não sei como vocês veem.
2: Em relação ao Bowen e, a, e ao Mills, ele tem a questão da, da trajetória dele ter sido bem menor em San Antonio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o, o teto dele foi maior. Então, talvez, fizesse sentido, sim.
0: Assim, deixando bem claro, eu, eu não sou muito a favor, assim, é, de sair aposentando camisa a rodo, assim, sabe? Eu gostaria que fosse mais criterioso, de repente. Mas eu acho que a do Boeing acabou abrindo né? Acabou abrindo essa possibilidade né? para jogadores que de repente não tiveram é, números tão fantásticos, mas pela lealdade, pela dedicação e pela importância que eles tiveram ali como operários em, em alguma passagem, em algum momento importante do Spurs, a, de repente a pensar, a sonhar em uma camisa aposentada. Mas eu preferia que fosse um negócio mais restrito às grandes lendas da NBA mesmo. Tem uma
2: história curiosa sobre o Danny Green, que eu me lembro. Ele chegou a ser a quarta opção do Spurs para a posição 2. É, e aí, em um jogo em que o Ginobili estava fora, um repórter perguntou antes do jogo para o Pop quem vai começar o jogo hoje. E aí o Pop fez uma enquete entre os jornalistas que estavam na sala quem eles achavam que devia começar como titular. O James Anderson, o Gary Neal ou o cara da Carolina do Norte. Na hora, o Pop não lembrou o nome do Danny Green. É... E aí o pessoal votou no Gary Neal, porque estava fazendo uma boa temporada. Só que o Pop, com aquele critério dele de sempre, nunca começar o jogo com reserva, sempre começar o jogo da terceira opção para manter a química da segunda idade toda junta, ele veio com o James Anderson. E aí o James Anderson jogou super mal, é, o Gary Neal veio para o resgate, e aí o Pop voltou com o Danny Green pela primeira vez no quarto período, ele fez uma cesta de três, e ali ele convenceu o Pop de que ele deveria ser mais usado. Aí no jogo seguinte ele já veio como titular. Ou seja, ele veio da quarta opção, cujo nome o Pop nem lembrava, para o quinteto titular em um jogo. Incrível,
1: né? Incrível isso. E o Danny Green é um cara que tem estrela também, né? Porque ele saiu de San Antonio e foi ganhar dois títulos em Toronto, né e depois agora em Los Angeles. Então o cara, além de tudo, está
0: sempre no lugar certo na hora certa. Exatamente. Bom, vamos para a última escolha que está a cargo de quem? De Lucas Pastore, o nosso time rosa da noite ou do dia, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo o podcast, lembrando que a gente grava terça-feira às 8 horas da noite na Twitch, por isso estamos citando muito a noite.
2: O Mystery relevante do meu draft vai ser um cara, novamente obedecendo aquele critério de star power, mais uma vez direto do túnel do tempo da aba, um cara versátil. O Cincinnati Powell, um jogador que jogava nas posições 3 e 4, foi uma vez... All Star da aba e também foi eleito para o segundo time ideal da aba na temporada 67-68. E Na minha opinião, na seguinte, né? Teve foi ainda melhor, números ainda melhor, com média de 20,1 pontos e 9 rebotes por jogo. Então, aí, o meu, o meu banco é todo direto do turno do tempo para substituir esses jogadores maravilhosos que estão no meu quinteto titular. E eu não queria falar nada para vocês, mas é... o meu time foi votado como melhor aqui pelos nossos. É, espectadores que estão vendo a gravação ao vivo, com 60% dos votos contra 20% do Renan e 20% do Bruno.
0: Tu colocou o homem no time, teve a primeira escolha, fica difícil né, combater ali o carisma de Tim Duncan, né?
1: Oh, eu preciso falar que eu fiquei muito triste que eu não consegui colocar o Michael Finley no, no time. Ele estava aqui no meu, no meu board, queria muito colocar, mas no, na última escolha ali eu fiquei em dúvida entre ele e o Danny Green. Acabei optando pelo Green, que tem um pouco mais de, de história no, no Spurs, na minha visão, né? O Finley como jogador, acho que foi muito mais jogador do que o Danny Green. Mas em San Antonio, acabou pesando a história do Green.
0: É, eu, eu confesso pra vocês, quando eu falei em escolha mais segura, eu pensei em colocar o Michael Finley ali, né? Porque, assim, o Michael Finley acho que ele tem... Embora a trajetória dele tenha sido curta, a do Pat Mills seja maior, mas ele é um cara que tem nome, né? Até pelo passado dele, né? Mas a gente... Concordou em considerar apenas a passagem pelo Spurs. E aí o coração falou mais alto. Tinha que ter um, um pessoalzinho aí de 2014 para fechar meu banco. Bom, recapitulando para o nosso ouvinte, os times ficaram assim. Time 1, time rosa de Lucas Pastore. É, armador Avery Johnson. É, alarmador Alvin Robertson. Sean Elliott, Tim Duncan e Lamarcus Aldridge. E vindo do banco, John Beasley, Donnie Freeman e Cincinnatus Powell. Ali, o banco do Lucas é todo em preto e branco.
1: E Cincinnatus Powell é um, uma força nominal bastante Impressionante. Sim.
0: Impressionante. Vamos para o time verde de Bruno Pongas, que tem Tony Parker, Jamie Silas, Mike Mitchell, Kawhi Leonard e David Robinson. Aí um time forte. Vindo do banco, ele tem Johnny Moore no banco, olha só, Stephen Jackson e Danny Green. Vamos agora para o time 3, o laranja, de Renan Bellini, esse que vos fala. Tem na armação, ali uma adaptaçãozinha básica, Manu Di Noble na 1, um, George Gervin, The Iceman, Bruce Bowen, Larry Kinnon e Arts Gilmore. E vindo do banco, os super carismáticos, Robert Horry, Boris Diaw e Perry Mills. Estão aí os nossos três times da história do Spurs. Você pode julgar, pode criticar, pode falar que a gente foi muito é, com o coração e menos com a razão, mas estão aí as nossas escolhas. É, vou fazer uma pergunta aos amigos para a gente arrematar esse draft histórico. Para vocês, qual é o melhor time? Bruno?
1: O meu, óbvio, né? Pergunta? Não, brincadeira. Eu... Cara, é difícil, acho que ficaram três times equilibrados é, não porque é o meu time, mas eu gostei bastante do meu e do do Pesca é, o do Renan tá legal também mas eu, eu acho que tá um pouquinho inferior aos outros, na minha visão
0: é, Eu acho que o do Lucas tá, tá um pouco superior e o, os outros dois eu deixo pro público escolher
2: <risos> É, mas no papel a gente não ganha nada né? agora é concentrar, fazer o melhor possível e ouvir o que o professor tem a dizer aí pra em busca do resultado positivo <risos>
0: A gente vai passar rapidamente aqui por algumas notícias que movimentaram o noticiário da NBA nos últimos dias, né? A imprensa americana noticiou rumores de que o Milwaukee Bucks e o Brooklyn Nets estariam dispostos a fazer negócios por Demar DeRozan. Parece aí que eles podem ir atrás de uma troca aí para tornar os times mais fortes ainda. É, o Bucks também naquela missão de tentar convencer o Giannis Antetokounmpo a seguir por lá por mais anos, né, adicionando uma segunda estrela. É para vocês aí, quem que pode ceder mais aí num negócio pelo Demar De Rosa, na opinião de vocês?
2: Fiz umas simulações. É difícil é, bater salário, porque são dois times que estão muito acima do teto, então teriam que é, mandar muito, muitos salários para San Antonio. Né? Então, com o Milwaukee, não faz o menor sentido, na minha opinião, pro Spurs pegar caras como o Eric Bledsoe ou o Brook Lopes. É... Uma coisa que talvez fizesse sentido para o Milwaukee e para San Antonio seria uma troca envolvendo o Chris Middleton por algo como Demar DeRozan e Rudy Gay. Por quê? Porque, bom, o Spurs pegaria o melhor jogador da troca e o Milwaukee pegariam dois caras que poderiam ajudar o Giannis a brigar pelo título nessa temporada, mas que tem os contratos terminando junto com o do, o do Giannis. Ou seja, caso ele não queira ficar em, em Milwaukee, é, ajudaria na reconstrução. E o Spurs pegaria um cara com um contrato muito ruim, um contrato de cinco anos máximo, mas um cara que provavelmente chegaria em São Antônio como o melhor jogador do time. Já o Nets teria que dar algo como o Lavert, o Garrett Temple, mais um salário mínimo, como, por exemplo, o Luau Cabarro, que é um cara que eu gosto muito. Isso tudo levando em conta o atual salário do DeRozan. Se ele aceitar sair do, do contrato atual e reassinar por um valor um contrato maior, mas que tenha um salário menor na próxima temporada, ele facilitaria muito possíveis trocas.
1: Eu acho que o Bucks não tem muita coisa para dar em troca, né, que faça sentido, né? Obviamente, se eles quiserem mandar um Antetokounpo é bem-vindo. O Nets tem algumas peças interessantes, mas eu acho difícil rolar um, um dia com esses times, se rolar acho que o Nets com certeza é o que tem mais probabilidade.
0: É, eu acho assim que o que o Bucks, justamente pela ânsia de satisfazer o Antetokounmpo, né, de tentar convencer ele que Milwaukee é o lugar para ele seguir a carreira dele, o Bucks, de repente, pode vir, acho que com mais sede ao pote, né, mas claro que tem essa questão do que pode ser oferecido. Outra notícia, né, que pegou a gente aí de surpresa e pegou a gente com alegria, né, vazaram imagens na internet do novo uniforme City Edition do San Antonio Spurs a próxima temporada com as nossas queridas Fiesta Colors, Será a primeira vez que as cores verde, rosa e laranja estarão no uniforme de jogo da equipe. Lembrando que as Fiesta Colors foram introduzidas na identidade visual do Spurs, né, no escudo, em 89 e permaneceram lá até 2002, que coincidentemente foi o último ano do nosso saudoso Alamodome.
1: Eu fiquei muito, muito, muito feliz com a notícia. Eu confesso que a camiseta eu gostei, mas eu esperava um pouco mais, eu vi alguns modelos feitos por fãs que eu curti um pouquinho mais, mas ficou muito bonito e o shorts ficou maravilhoso. Esse sim, vou comprar um cinco para poder usar para o resto da minha vida.
2: Concordo, né? E na reunião de esporte fino da empresa de terno, gravata e shorts Fiesta Colors, não vejo a hora. Com certeza.
0: Total apoio, total apoio. Bom, galera, vamos caminhando para a parte final do nosso podcast e agora vem a hora da nossa tradicional e querida
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Bom, gente, primeiro eu queria mandar um abraço para a galera que teve presente aqui na live de hoje. O Spurs Capoeira, o Ricardo TPF, o Jean Santiago e o Glauber Rocha. Né? Então todo mundo ali deu seus palpites, deu cornetada, participou bastante com a gente. Comentários é, durante a semana que rolaram ali no Twitter, o próprio Jean que estava acompanhando a gente, né? Ele estava falando sobre comentários do episódio anterior. Ele falou que ele pagaria 60 milhões em quatro anos para o Derek White. Fala que ele é um menino muito bom, muito regular e sem grandes falhas. Cabe em qualquer elenco. Então, se você quiser saber aí mais sobre o Derek White, a gente falou bastante sobre ele no episódio 8. Volte aí uma casinha no Cultura Pop para escutar esse episódio e também o Jean foi inconformado com o valor de 400 reais de uma camisa da NBA, que é o que estavam falando, que essas camisas devem chegar custando no Brasil. Acho caro também, não sei se vocês pagariam 400 reais para ter essa camisa do Spurs, mas hoje em dia dá para você pegar a camiseta por outros meios também, né?
0: É, é que o acabamento não é o mesmo da oficial-oficial, mas nessas nesses momentos eu sinto muita falta da Adidas porque a Adidas fazia aquelas réplicas que custavam ali entre 130 160 era super acessível e hoje em dia para você conseguir uma camisa de jogo oficial você tem que desembolsar uns 400 reais é realmente salgadíssimo né fora da realidade eu diria até
1: sim mas tem uns perfis no Instagram que vendem não sei qual que é a marcha que eles fazem mas é mais ou menos uma réplica como essas da Adidas e já comprei e parece bem bem confiável e interessante, enfim deve dar para conseguir aí, pelo menos por uns 200 reais no máximo, uma camisa réplica do, do, do San Antonio Spurs, Fiesta Colors
2: Nosso consagradíssimo Vitor Aburashid também mandou lá no Spurs Brasil uma mensagem sobre o episódio anterior falando que ele acha que o Derek White merece uma extensão contratual com valor melhor que o do Murray, mas que é difícil pro Spurs dar algo do tipo agora para não comprometer o futuro da franquia
0: É, eu concordo com o Vitor Aburashid, até até o valor do Murray eu concordo. Acho que também mais do que foi dado para o Murray fica um pouquinho acima da realidade. Eu acho caro o valor do Murray, mas tudo bem. É, seguindo aqui, é, mando um abraço
1: também para o Alecrim Dourado, mais especial que todo mundo. Ele fez uma montagem ali no, no Twitter com o de John T. Murray com a camisa nova, né com as Fiesta Colors, e aí a gente retweetou e ele comentou assim, finalmente os deuses me notaram. Acho que ele estava se referindo a nós. Então, muito obrigado aí pelo comentário. Alecrim Dourado, mais especial que todo mundo. Teve um comentário da, da A Ponto, que é a, arroba OIBRRS no, no Twitter, que ela fala assim, ela conheceu Cultura Pop essa semana, e ela perguntou assim no, no Twitter, tem nome mais maravilhoso para um podcast sobre esportes que cultura pop pode? Gente, amei. Depois ela comenta, né, acho que ela foi escutando os episódios e se apaixonou, porque ela falou assim... Por que ninguém me apresentou o Cultura Pop Pod antes? Tô maratonando e amando. depois ela complementa gostando que os episódios favoritos dela foi o um, 1, né, o primeiro episódio, depois os episódios 6 e 7 que fazem ali referência à história antiga do Spurs, né, o título de 1999 e tudo mais. Depois já pra gente fechar, um último comentário no Twitter do Sabino, o @binol, que ele fala que chama a gente chama a gente de bravos demais. Então, fazendo aí um elogio e Comentários no Instagram. O um comentário do Caio Redkovski, que é um ouvinte de longa data, que ele fala assim, parabéns e vida longa ao projeto, sempre na escuta. Manda um salve no próximo podcast, irmão. KKKKK, valeu, hashtag GoSportsGo. E por fim, o um comentário do Ricardo Tavares, PF, que acho que é o Ricardo que está aqui, ele mesmo. Ele, fala, ele questionou assim no Instagram, curioso para ver onde alguém, em caixa alta, Vai sair no draft e se realmente vai. Acho que ele estava se referindo ao Kawhi Leonard, nosso Judas, e fui eu, esse alguém que o draftou.
0: Nosso, nossa, nosso para por aí, né? Seu Judas, né? <risos>
1: Desculpa, Ricardo, pela decepção, cara. Foi mal, vou melhorar.
0: Bom, é isso, galera. É, finalizando nossa coiote talk. Lembrando que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você pode seguir a todas as nossas gravações. Lembrando que durante todo esse mês de novembro, seguem as lives especiais sobre o comando deste homão bonito aí, o Lucas Pastore, lá no nosso canal da Twitch, sempre recebendo um ilustre convidado, para resenhar sobre diferentes temas relacionados ao nosso expursão. Então, siga a gente lá na Twitch e acompanhe a programação completa em nossas redes sociais. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no SoundCloud. Lá estão todos eles arquivados. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português, da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com É isso, galera. Valeu, Lucas. Um, foi muito bacana esse episódio. Várias histórias contadas, relembrando um pouco mais essa história grandiosa do San Antonio Spurs.
2: Obrigado, Renan, pela mediação chocante. Obrigado, Bruno, pelos comentários elétricos. E como diria o Grupo Exalta Samba, seu tempo acabou. Vai, tchau e bênção.
0: <risos> Pô, acabou mesmo, viu? Hoje passou da hora, Valeu, Bruno. Muito obrigado aí por esse draft, por esse redraft maravilhoso.
1: Obrigado, Nação Popista. Foi o episódio mais divertido da nossa curta história de podcast. Então, muito obrigado a todos e obrigado a vocês, queridos amigos da mesa.
0: Gente, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre nosso querido San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.